0: Lo dicho, ya estamos con los compañeros de Orden Mundial. Hoy está Fernando Arancón y Eduardo Saldaña y supongo que el calor os ha, de, os ha derretido un poco. ¿Cómo vais? ¿Lo, ¿Lo resistís? Ayer algunos amigos me decían que llegasteis a 40 y algo, ¿no? En Madrid o me han engañado.
1: Ayer hizo calor. Además hacía como calima aquí. Ya. Pero bueno, eh, lo lleva, es llevadero, de momento. Vale,
0: no os habéis derretido. Vale. No, 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 aguantamos. <risa> bueno, pues empezamos, con, como siempre, con preguntas de los oyentes. La primera nos la manda por correo, Luis. Pregunta, ¿cuáles son los criterios que hay para que un país imponga sanciones sobre otro país? Como cuando, por ejemplo, Estados Unidos impone sanciones a Irán o Venezuela. Pregunta, Luis, ¿hay reglas internacionales para esto? ¿Las hay, Uf, Fernando? Sí.
1: Las hay y no las hay a la vez, me explico. Uy. La, mayoría de, la mayoría de sanciones que a menudo vemos en el mundo, pues bueno, son absolutamente legítimas en tanto que los eh, estados son soberanos en sus relaciones con otros países, ¿no? Eh, por ejemplo, retirar al embajador de un país... ...o expulsar del tuyo al embajador de otro es una sanción de tipo diplomático que, que los estados tienen todo el derecho de realizar. ¿no? También muchos de tipo económico, como por ejemplo las eh, sanciones financieras a dictadores para eh, congelarles cuentas bancarias... ...y que dejen de llenarse los bolsillos y reprimir a su gente. no De hecho, eh, Naciones Unidas invita a que las sanciones económicas sean contra individuos concretos y no contra países... ...porque de lo contrario a quien se está agrediendo o sancionando no es a un régimen político como tal sino al país, a su ciudadanía... ¿no? Claro, claro. ...es una medida injusta y muy arbitraria, donde sí hay ciertos límites es en el uso de la fuerza... ...porque la Carta de Naciones Unidas deja muy claro que la única manera de que en nuestro mundo actual se puede ejercer la fuerza contra otro país de forma legal... ...es con la autorización del Consejo de Seguridad... ...de Naciones Unidas... ...así que cualquier otro ataque o invasión... ...aunque se pueda hacer, porque se puede hacer... ...lo hemos visto ya, Irak, en la entrada de Estados Unidos en Irak... ...por ejemplo en 2003, no es legal... ...y por tanto puede dar pie a que se impongan... ...precisamente sanciones contra ese país, ¿no? El gran debate que existe ahora... ...es si esas sanciones económicas... ...que en muchos países, bueno, se imponen... ...contra figuras relevantes, lo hemos visto en Rusia... ...Venezuela, Siria, Irán, etcétera... ...sean realmente efectivas... ...porque lo cierto es que no es está nada claro y cada vez se duda más de ello de que imponer sanciones a un presidente ultracorrupto y dictatorial pues realmente acabe suponiendo una apertura del país, ¿no?
0: Bueno, normalmente a ellos le, se quedan igual, pero hunde la miseria a todos los demás, a todos los claro, ciudadanos, ¿no? Claro. Eso es un poco la cosa ética. Es el tema. Bueno, vamos ahora con otra pregunta. Llega en forma de audio un oyente que está perplejo, que no puede creerse que el famoso rapero Kane, uh, Kane West pueda llegar a la Casa Blanca, ya saben. Es el marido de la famosísima Kim Kardashian. Pregunta esto. Hola,
2: buenas. Bueno, tengo una pregunta para el Orden Mundial. Es que estaba leyendo en Twitter que, bueno, que Kanye West se quiere presentar a presidente y quería saber si esto es verdad o hasta dónde puede llegar.
0: Así que nada, un abrazo. Gracias. ¿Será verdad que el marido de la señora Kardashian, que Kanye West, quiere presentarse a la presidencia de la Casa Blanca?
2: Pues todo apunta a que quiere hacerlo. Vaya. Y a ver... Puede pasar. Todos los expertos dicen lo mismo ahora y es que nos tomemos con cautela este anuncio porque no parece que está habiendo mucho movimiento, aunque yo después de cómo va este 2020 no es algo que descarte porque hemos visto que esos hechos improbables pero posibles pues pueden, pueden ocurrir. Si decidiera presentarse, West no lo tendría nada fácil porque, por un lado... Eh, uno no se presenta así como así a la carrera, o sea, a la presidencia de Estados Unidos, evidentemente, tendría que formalizarlo siguiendo el correspondiente proceso de registro, tendría que recoger firmas, inscribirse a la Comisión Federal Electoral. Además, pensemos en que hay muy poco tiempo para las elecciones, porque esto es en noviembre. Entonces, los candidatos que han intentado algo así, con tan poco margen en otras ocasiones, es cierto que no han llegado muy lejos. Además, otra cosa importante es que no puede presentarse por ninguno de los dos partidos principales, ni por demócratas ni republicanos pero y si se presentara como independiente ahora mismo a estas alturas ha perdido ya la oportunidad de hacerlo en estados como Nueva York, Texas o Nevada que son estados bastante potentes lo que sí que se está señalando que esto me ha parecido muy curioso es que esta candidatura podría trastocar las elecciones porque en Estados Unidos está lo que se conoce el writing candidate y es que un candidato que no aparece en la papeleta, tú puedes llegar y escribes el nombre en esa papeleta y cuenta como un voto si se ha inscrito debidamente, aunque tampoco puede hacer eso en todos los estados pero bueno, como vemos, es complicado y lo que sí puede terminar ocurriendo es que los votos que atraiga Kane West ¿Sí? incline la balanza hacia un u otro lado y se cree que podría dañar más a Biden que a Trump, pero bueno, por el momento no se sabe mucho más de cómo enfocaría su campaña Uy, porque estoy, este hombre estoy empezando es activa, a sospechar
0: cuna. ¿eh? estoy empezando a sospechar porque en principio uh, West no era favorable a Donald Trump este, claro, es que ese es el tema este Ah, es no sea que esté Trump. ayudando a Donald Trump entonces. Esa es la,
2: eso es lo que se rumorea Porque además ah, hay una ah, cosa ah, que ha ah. empezado a decir Y es, los demócratas están pidiendo el voto de los negros Porque nos siguen utilizando A nivel político Entonces le puede dar un giro bastante curioso a, a, al, al discurso Y además también, este tío ah, es antivacunas no Cree en teoría de la conspiración uy, es uy, un personaje uy. muy curioso Aunque bueno Seguiremos viendo. A ver, yo me imagino la Casa Blanca en el show de las Kardashians y me gustaría verlo. Que je, je, no sé cómo queda bueno, en que, televisión. Pero
0: en Netflix, ¿verdad? En la realidad sí, casi que no. Ficción, sí. Casi que no. Bueno, eh, tenemos otro oyente, Marta, que nos cuenta que ha leído que Marruecos nos quiere quitar la base de Rota. Los oyentes están en todo, ¿eh? Que en poco tiempo eh, va a caducar el contrato que tiene España con Estados Unidos para su base en Rota y que Marruecos, por lo visto, se está ofreciendo como un lugar mejor. ¿Tiene razón, Marta?
1: Sí, por ahí va la cosa. Eh, como sabemos, bueno, Estados Unidos y la España de Franco firmaron un acuerdo en 1953, por el que nosotros autorizábamos a los estadounidenses a instalar y usar varias bases en nuestro territorio, que por ejemplo la de Rota y Morón eh, son las dos más conocidas y de hecho las que actualmente más peso tienen, ¿no? Ya en democracia, en el 88, eh, se firma un convenio eh, bilateral entre ambos países, que además ha tenido eh, distintas ampliaciones, creo que Rajoy firmó la última, para permitir por ejemplo que Estados Unidos pueda a tener parte del escudo antimisiles en esas dos bases, en Morón y Rota. Y el tema es que ese convenio expira en mayo de 2021, es decir, en menos de un año. Así que si no lo renovamos, parte de ese contingente estadounidense no podrá continuar con las consiguientes eh, pérdidas económicas que eso generaría, por ejemplo, para la comarca. Así que el gobierno, el gobierno español, está trabajando para cerrar ese acuerdo. Mientras tanto, y lo publicaba el, el español el otro día, Marruecos, al parecer, pues bueno, está trabajando para eh, llevarse ...parte de esos efectivos estadounidenses... ...a una base en Alcazar Seguir, que está... Una localidad entre Ceuta y Tánger, Es decir, muy cerquita, al, al otro lado del sí, estrecho sí, sí, claro. Otro ejemplo más de que al final nuestros eh, Vecinos marroquíes pues maniobran cada vez que pueden Para meternos un, un palo en la rueda Y si lo consiguiesen, pues la situación geopolítica De España quedaría bastante deteriorada ¿Es probable que esto ocurra? Pues en principio, no De hecho la embajada de Estados Unidos en Marruecos Ya ha dicho eh, que su país no se Plantea mover la base, y hay que tener en cuenta que España Es un socio de la OTAN, ¿no? o sea que de momento Tenemos bastante ganado, pero evidentemente Hay que renovar ese acuerdo que caduca Menos un año hay oyentes
0: que nos escuchan desde Estados Unidos que están confirmando que en efecto la candidatura del señor de, de marido de Kim Kardashian de West está diseñada para robar votos de los afroamericanos que si no irían a Joe biden Estoy muy listo, ¿eh? sí 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 va por ahí la cosa va por ahí la cosa curioso curioso estaremos muy pendientes de esto bien hace unas semanas hablamos en el gabinete de, del poder de las grandes corporaciones tecnológicas no y en estas últimas semanas hemos visto como hay una especie de guerra contra algunas aplicaciones móviles y también vemos Vemos cómo la geopolítica digital pues está a la orden del día, india. Por ejemplo, acaba de prohibir la aplicación TikTok. Bien, Washington también la ha puesto ahí en el punto de mira. La administración um, de Donald Trump también la mira con recelo. ¿Qué hay detrás de todos estos movimientos?
2: Pues yo te diría, Julia, que detrás de esto está una de las grandes peleas de los próximos años, porque lo de TikTok no tiene que ver exclusivamente con la aplicación, sino con un modelo de control de internet y de los datos que representa China frente al de otros países del mundo. Y esto ha estallado extra, estas semanas por distintas rivalidades geopolíticas. Por un lado, la India, tras los enfrentamientos en la frontera con China, rápidamente prohibió la aplicación por cuestión de seguridad nacional. Y es que no es para menos, ya que cerca de un tercio de los móviles indios, que son 1.300 millones de personas, personas, tenía instalado la aplicación de TikTok. Una aplicación que ha sido tachada en alguna ocasión de ser un recopilador de datos, más que, más que una aplicación de entretenimiento. Entonces, aquí hay que decir una cosa, y es que todo el mundo utiliza los datos de los usuarios, eso es evidente. Pero, sí. los estados Prefieren que sean eh, países aliados los que tengan acceso a, a los datos de sus ciudadanos que países con los que puedan tener disputa. Y a esto, con esto tiene mucha relación lo que está pasando en Hong Kong porque también ahí se está prohibiendo. Es decir, la nueva ley de Hong Kong que permite al gobierno acceder a los datos de los usuarios ha hecho que todo esto escale mucho más. Porque viendo... Viendo cómo China quiere entrar en el territorio, las grandes tecnológicas han dicho que por ahora no van a darle los datos al gobierno de Hong Kong porque no se fían de que esto acaben en manos del gobierno chino y de que sean utilizados pues para perseguir disidentes. Así que hay países como Estados Unidos Australia que se están planteando dar un paso más y vetar directamente TikTok. Algo que sentaría un precedente para poner freno al modelo este de explotación de datos de, de los usuarios.
0: Claro, esos datos de los usuarios es un tema muy relevante, aún va a serlo más en el futuro. ¿eh? Recordemos que todavía se está implementando, por ejemplo, el tema de las aplicaciones para rastrear los contagios de la COVID-19. Seguramente la pandemia ha acelerado todo este proceso y seguramente corremos riesgos,
1: ¿no? Claro, y en cierta medida se puede decir que es, es bueno que haya sido así. Es decir, la cuestión de, de cómo los gobiernos, podían, gobiernos democráticos, por ejemplo, podían utilizar los, los datos para mejorar nuestra vida, pues era un debate que ya estaba en, en ciernes y es cierto que la pandemia lo ha acelerado y que tener en cuenta que la cantidad de datos... ...que nosotros generamos, cada personita hoy... ...pues es un recurso muy valioso y también útil... ...más todavía en situaciones de, de crisis, ¿no?... ...es decir, la posibilidad de rastrear de forma... ...más específica o quirúrgica, por así decirlo... ...los contagios, en vez de tener que hacer... ...bueno, medidas totalmente indiscriminadas... ...se puede hacer precisamente gracias a los datos... ...la paradoja que existe aquí... ...es que la mayoría de nosotros somos mucho... ...más reacios a darle nuestros datos a gobiernos... ...y los nuestros gobiernos, no a gobiernos dictatoriales que al final son datos o gobiernos sobre los que podemos tener un control evidente, pero luego regalamos de forma constante nuestros datos a empresas de medio mundo que hacen con ellos lo que les da la gana y normalmente con intención de, de vendernos cosas. ¿no? Eso Ya ha hablado Eduardo de las apps, pero bueno, infinidad de webs, eh, sitios de compra, etcétera, etcétera. ¿no? La parte mala es que evidentemente no todos los gobiernos son democráticos y muchos países claro. autoritarios, pues claro, ven que con crisis como esta se allana el camino para implementar medidas de control sobre la población, pues evidentemente siempre con la justificación de la seguridad nacional, de proteger a la población, ¿no? Entonces es un debate que hay que tener, no es algo que habría que evitar o rechazar de plano, sino abordarlo de la forma seria y, y sobre todo sabiendo que nuestros derechos se deben respetar.
0: Lo hemos visto en Etiopía, ¿no? hemos visto cómo el gobierno rápidamente ha cortado internet porque había protestas en el país y bueno, pues muerto perro, muerta la rabia, ¿verdad? Pues se corta internet para que no puedan organizarse. Digamos que internet y la tecnología puede valer para defender la libertad, pero también se puede convertir en una herramienta para
2: afianzar lo contrario, el totalitarismo. Sí, totalmente. De hecho, Etiopía lo mencionamos porque es el ejemplo más cercano, pero esto en Turquía pasa a menudo. De hecho, Blas sí. y yo, por ejemplo, vi, hicimos Erasmus allí y te, cada dos por tres se encontrabas sin Twitter o con Facebook cerrado. Y como tú apuntas, Julia, proteger los derechos humanos en la red se está volviendo cada día más importante. Porque esto está impulsando está impulsado perdón especialmente por las disputas geopolíticas que hay y sobre todo porque el control de gran parte de las tecnologías no está en manos de los estados nacionales, sino en manos de otros, como pueden ser China o Estados Unidos y es que es lo que decíamos antes que conforme crece la dependencia tecnológica de todo el sistema, los países están mucho más preocupados por lo vulnerables que pueden ser si otros controlan el acceso de, de los, da, de los datos de los ciudadanos, entonces el modelo en el que China disputa, el momento en el que China disputa el sitio a Estados Unidos y a otras democracias liberales también lo hace con su modelo de gestión político y ahí entra el uso de las tecnologías, entonces vamos hacia un punto en el que tendremos que empezar a preguntarnos quién queremos que tenga acceso a nuestras tecnologías, al rastro de que de cada personita de internet si bien nuestro país y los países más próximos o países con los que puede haber un conflicto en un futuro claro. y es algo muy delicado que estamos viendo como la pandemia pues, lo ha incrementado y las disputas, guerras comerciales y demás muchísimo más. Bueno,
0: vamos ahora con una, un picoteo rápido, una revista de prensa rápida. Ayer vimos a presi, al presidente mexicano, a López Obrador llegar a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump hemos visto un titular muy llamativo no que, que muy bien, que se siente muy respetado. Claro, los dos líderes están siendo cuestionadísimos en sus respectivos países y me pregunto en qué se pueden ayudar dos... Presidentes que parecen estar tambaleándose
2: pues así rápidamente a Trump le viene muy bien porque dice eh, se gana el voto latino y además a su público más fiel le dice que por fin ha conseguido que México controle la inmigración y por otro lado Obrador empieza a decir que ha conseguido que Donald Trump y los Estados Unidos dejen de intervenir en la política interna mexicana y los dos salen ganando, hemos visto cómo pasan de pelearse a desecharse la mano en cuestión de tres meses Que sí, dios los cría
0: ya 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 eso, dos que se tambalean, ¿no? Que van, dos que cojean, claro. patos cojos, ¿no? Igual sí. cogidos, pues consiguen caminar juntos. No está mal. Siberia está ardiendo. Lo contó aquí Gallego ya hace, ya hace un tiempo. Eh, la tundra está ardiendo con una enorme facilidad, ¿no?
1: Sí, de hecho, si sí, hace unas semanas hablamos de que había 40 grados en el Ártico... ...y la gente se estaba bañando, pues ahora llegan los incendios forestales. Sierra. Además, estos incendios en Siberia tienen una particularidad... ...y es que se llaman incendios zombie. Porque es que se cree que estos incendios vienen motivados... ...porque se está, los incendios están en el subsuelo, en depósitos de carbono... ...de eh, materia orgánica, que es lo que está realmente ardiendo... ...y de vez en cuando, con la sequedad, precisamente la ola de calor... Emergen. ...suben a la superficie, eso es. Entonces, los que hay ahora, los que está viendo ahora en Siberia... ...se piensan que llevan latentes desde el verano... Para Pasado. Es decir, lleva habiendo un año un incendio allá abajo, debajo de Siberia, y de repente ha, ha surgido con la con la sequedad de esta ola de calor, ¿no? O sea que una una causa más para preocuparnos de nuevo por bueno, por la situación climática, porque de hecho en el Ártico... El calentamiento global está yendo al doble de rápido que en el resto del planeta.
0: Este señor es Bolsonaro.
2: Sabía que tarde o temprano afectaría a una parte considerable de la población. Yo, por ejemplo, si no me hubiera hecho la prueba, no sabría el resultado y acabo de dar positivo. Bolsonaro,
0: positivo. Una lección, ¿no?, para uno de los mayores escépticos y negacionistas del mundo. Totalmente, hay quien lo ha llamado coronacarma
2: esto, pero yo aquí Julia voy a ser un poco previsor y ojito porque Bolsonaro es ese tipo de político que es capaz de darle la vuelta a la tortilla. Entonces es probable que lo cogiera el virus, pero ahora a ver cómo sale de él, porque como salga reforzado nos vamos a encontrar con un Bolsonaro que diga eh, que si él ha podido pasar el virus eh, no es para tanto, que hay que abrir la economía. Porque este tío no es igual que Boris Johnson, que Boris Johnson parece que rectificó por la presión del partido. Bolsonaro es muchísimo más excéntrico. Entonces, creo que puede ser también malo en cuanto a que le legitime para decir que el virus no es para tanto.
0: Uf, bueno, interesante. Gracias Fernando Arancón, Eduardo Saldaña. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Noticias.